0: 7 horas e 18 minutos, o dia começa com a informação de que um ataque de hackers deixou ontem a Unicred, sem qualquer tipo de acesso de seus clientes. Uma situação grave verificada ontem e que prejudicou, de forma substancial, os clientes de todo o Brasil. Ainda ontem, a empresa emitiu uma nota oficial afirmando que o ataque já havia sido contido. Mas os serviços online seguiram indisponíveis aos clientes por mais de 24 horas, causando, claro, toda, toda espécie de transtorno que esse tipo de situação realmente acaba acarretando. E também, claro que haverá desdobramentos em relação a isso, porque muitas empresas em, em decorrência desta situação tiveram prejuízos de monta. Hoje tem vacinação Covid em Aranaguá, daqui a pouco das 8 horas até as 12 das 13 e das 13h30 às 16h no Salão da Igreja Matriz, aqui no centro. Né? E nós teremos então terceiras doses para profissionais da saúde, para médicos e enfermeiros técnicos em enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus técnicos auxiliares, funcionários de farmácias, funcionários de consultório dentário e pessoas que atuam também em estabelecimento em serviço de saúde, exemplo de hospitais, clínicas ambulatoriais, ...e unidades básicas de saúde, além de laboratórios. Então, essas pessoas têm que procurar aí o salão da Igreja Matriz durante o dia de hoje. E olha, a saída mesmo é a vacinação, né? Uma vez que, se nós tivéssemos tido a oportunidade de ter vacina mais cedo no Brasil e no mundo também, né? porque não foi só no Brasil que tardou a chegada da vacina, nós teríamos muitos araranguenses que nos deixaram que talvez estivessem ainda entre nós. Né? Os últimos números do Covid em Araraguá apontam para 11.239 casos confirmados, para 10.950 recuperados e 30 ainda estão em monitoramento. Infelizmente, em Araranguá, dados atualizados ontem, desde o início da pandemia, nós já tivemos 255 óbitos. Se você mora do outro lado do rio Araranguá, né, Ilhas, Distrito de Luz, Pontão, Barro Vermelho, enfim, saiba que a balsa hoje não funcionará até as 12 horas da manhã. Falhas, problemas mecânicos estão sendo resolvidos. Assim que foram resolvidos, a travessia voltará ao normal. Mas, enfim, talvez nós teremos em breve, não tão em breve assim, mas está em construção a ponte sobre o Rio Aranaguá, que vai ligar o Aranaguá, aqui do lado de cá, o Morro, Morro dos Conventos, ao distrito de Luz, e aí não precisaremos mais da balsa. Né? Mas, enfim, até lá, temos que continuar convivendo com esses tipos de problemas com a balsa. Prefeito de Maracajá, Nilba Brambila, juntamente com o vice-prefeito Valnei Rocha e a secretária de Administração e Finanças, Edilane Rocha Nicolete, assinaram na manhã de ontem projeto de lei que estabelece o piso nacional do magistério. O projeto foi encaminhado em caráter de urgência à Câmara de Vereadores para a votação. Segundo o prefeito Aníbal Brambila, desde 2011, alguns professores da Rede Municipal de Ensino recebiam o abono para complementar o salário e assim alcançar o piso nacional. Com a aprovação, serão beneficiados cerca de 50 professores que terão isso incorporado diretamente ao salário, formando assim o piso nacional. Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Sul aprovou na sessão de ontem vários nomes de logradores públicos. Com a presença de familiares das pessoas homenageadas, a sessão foi marcada também pela emoção. O presidente Vanderlei de Souza, o Lei do Mar aprovou o projeto de lei que denomina Ambulatório de Saúde Mental Natalício João Alves, o prédio da sede do Ambulatório de Saúde Mental do Balneário Arrui do Silva. Natalício é uma pessoa muito conhecida no Arrui do Silva, foi um cara que fez a primeira casa de alvenaria lá no Balneário Arrui do Silva, então é, foi uma justa homenagem. O vereador Márcio Macan aprovou o um projeto de lei que denomina Travessa Roger Viana Matos a atual, rua, a atual Travessa 270, ali no loteamento Arroio do Silva, compreendido entre a Rua Guanabara e a Avenida Santa Catarina. O vereador Alain Almiro da Silva, o Alain da Ambulância, aprovou o aprovou um projeto de lei que denomina a rua Maria Pompeu Frank, a atual rua K, localizada no loteamento Balneário Estela Mares, compreendendo entre o limite leste do loteamento do Balneário Estela Mares, se prolongando até o limite do oeste do referido loteamento. O mesmo vereador denominou, através de projeto, rua Sidney Fermiano, a atual rua A e localizada no loteamento Balneares Telamares. Já o vereador Clayton Oliveira aprovou dois projetos também. Um que denomina a rua Antônio Silveira, a atual rua 428, localizada no loteamento Jofre, e o que denomina a rua Carolina Souza da Conceição, a atual rua 482, no mesmo loteamento. Na sessão de ontem do Arroio Também, o vereador Pedro Eugênio Coelho pediu à administração, através de uma indicação, que sejam utilizados fogos sem barulho na virada do ano. A exemplo do que já havia sido aprovado através de indicação aqui em Aranaguá, o vereador também apresentou a solicitação no balneário Arroio do Silva. Aliás, sobre este assunto, o diretor de turismo de Aranquwa, Tenor Silva, disse que não existem fogos sem qualquer barulho, né? Segundo estudo feito por sua pasta, o que existe no mercado são fogos com baixo teor de barulho, que, dependendo então da distância em que são lançados, parecem não emitir nenhum barulho. Salentou que são mais caros, né, do que os comuns com barulho. Mesmo assim, em Araranguá, ele estuda a compra dos fogos sem esse barulho e ainda a mudança do local onde acontece a queima no Morro dos Conventos, que este ano deverá durar algo em torno de 15 minutos. A estrada de acesso à comunidade de Sanga do Marco foi mesmo o principal pedido né, na edição de ontem do projeto Câmara da Comunidade. Outros pedidos, como a academia ao ar livre, a melhoria da acessibilidade no posto de saúde e a interligação com o Bom Pastor, também foram ouvidos na noite de ontem. O vice-prefeito Cristiano da Silva Costa, Tano, representou o prefeito César César, que não pôde comparecer devido a problemas na coluna, mas assumiu. Compromissos com a comunidade Além de apresentar um balanço de várias ações Da atual administração implementadas na cidade E o fogo nas turfas ontem voltou a levantar a questão Afinal de contas, quem põe fogo? Porque evidentemente que a turfa não pega fogo do nada Tem que haver algum tipo de combustão Tem que punir alguém? Alguém será responsabilidade, responsabilizado, aliás, porque toda vez que pega fogo a turfa, a cidade toda acaba sendo prejudicada de uma forma ou de outra. O grande problema é como identificar quem, quando e como isso acontece. Não seria melhor buscar uma forma de orientar as pessoas sobre o perigo que existe ali? Porque, na verdade, muitas pessoas não sabem nem o que é turfa e que ali, no subsolo, qualquer faísca pode atear fogo. E isso pode ser decisivo no momento de evitar que a turfa pegue fogo. É uma discussão que precisa ser levada a efeito. Nos últimos dias tivemos problemas em relação a esta situação. Então, quem sabe uma campanha de esclarecimento, das pessoal que mora no entorno, ou mora onde existe turfa, para que elas possam ter a exata consciência do perigo que correm e do que pode acontecer se atearem fogo. E olha, na administração anterior, placas foram colocadas, mas as lombadas até hoje não foram colocadas, né? E aí o cidadão, hoje, se colocar a lombada vai acontecer esse acidente, porque a gente já se acostumou a passar sem a placa. Mas ontem a administração realmente inovou, né? Colocou lombada na, na, na rodovia ali Jorge Lacerda, né, perto do Açores, sem a sinalização. Foi avisado via assessoria de imprensa, mas nem todo mundo tem acesso a essa informação. E, aliás, muita gente à noite, então, foi um festival de carros passando, batendo, quebrando suspensão, um filme de horrores. Na verdade, a grande pergunta é a seguinte, é muito difícil, quando colocar uma lombada, já fazer a sinalização? Ah, mas não dá para pintar porque está quente. Mas não é pintar. Coloque em placas. Atenção, lombada. Né? Uma lombada nova tem aqui. 3, 1, né? 0, 1, 2, enfim. Aquela, sabe aquelas placas? É muito difícil ter isso. Deixa um tempo ali. Depois que o pessoal se acostumar, tira. Pronto. Né? É difícil fazer as coisas assim como tem que ser. Por que, que o cidadão sempre tem que adivinhar onde tem e onde não tem lombada? Porque aqui agora é assim, tem local que tem placa e não tem, tem lugar que não tem placa, mas tem a lombada. Daí fica difícil, né? fica complicado. É muito difícil fazer o certo, como tem que ser? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.